0: Liebe Gemeinde, eine Predigt soll ja höchstens drei oder vier Punkte haben. Maximal fünf. Für jeden Finger der Hand ein. Meine Predigt hat heute neun Punkte. Da muss man ihm die zweite Hand dazu nehmen, und ein Finger hat Sonntag, der darf sich ausruhen. Heute habe ich keine Bilder mitgebracht, keinen witzigen Einstieg. Heute geht es nur um Gott und dich. Heute ist der Tag, an dem Gott fragt, wie betest du mich eigentlich an? Was ist deine Art, mir zu sagen, dass du mich liebst? Wie zeigst du mir, was ich dir bedeute? Und wie gestaltest du deine Beziehung zu mir? Glaube mit Perspektive, Anbetung. Wir haben es eben schon in der Einleitung gehört, bei dem Stichwort Anbetung, da fällt uns sofort, oder mir zumindest auch, so etwas ein. Die Gemeinde steht. Manche schließen die Augen beim Singen, sind mit dem Herzen bei, bei Gott, lassen sich von, den, von der Musik und von den Texten der Lieder berühren. Aber kann man Gott anbeten, wenn ein Posaunenchor spielt? Kann es sogar sein, dass derjenige Gott anbetet, der die Posaune spielt? Und kann es sein, dass derjenige Gott anbetet, der die Notenstände hinstellt? Was ist Anbetung überhaupt? Wir kennen es, dass manchmal gesagt wird, er betet seine Frau an oder sie betet ihren Mann an. Es hat etwas mit Bewunderung zu tun, mit großer Bewunderung, für das, was der andere ist. Wenn wir Gott anbeten, dann bewundern wir ihn. Dann sagen wir ihm, was er ist und was er für uns bedeutet. Wir sagen ihm, was er ohnehin schon weiß. Aber er steht drauf, er hört es gerne. Er hört es gerne, weil in der Anbetung unser Herz ihm allein gehört. Nephessa 1, Vers 12 steht, damit wir etwas sein zum Lobe seiner Herrlichkeit. Warum Gott anbeten? Weil es der Sinn unseres Lebens ist. Weil Anbetung eine Herzenshaltung ist. Und weil Gott es liebt, angebetet zu werden. Aber was ist mit denen, die die Töne nicht richtig treffen? Denen die Worte fehlen? Und die sich nicht in Musik und Texte versenken können? Nun könnte man sagen: Ach, die soll sich mal nicht so anstellen. Anbetung ist Anbetung. Richtig. Aber in Vielfalt. Und ich finde es ich finde es so schön, dass Gott ein vielfältiger Gott ist, der uns ganz viele Möglichkeiten zeigt und anbietet. In der Bibel entdecken wir unterschiedlichste Arten, wie Gott angebetet werden kann, unterschiedliche Möglichkeiten. Und für diese Predigt habe ich mich inspirieren lassen durch ein Buch. Es heißt Neun Wege, Gott zu lieben«. Und wer es interessiert, der kann es am Büchertisch finden. Es ist für heute extra bestellt worden. Fangen wir mit Punkt 1 an. Gott mit allen Sinnen anbeten. Um die Herrlichkeit Gottes zu beschreiben, finden wir in der Bibel eine unglaubliche Fülle an Bildern und Farben und Tönen. Es ist einfach berührend, berührend. Und vorhin haben wir schon Psalm 150 gehört, lobt Gott mit Posaunen, Hafen, Pauken und Reigen. Auch der Tanz kann Anbetung Gottes sein, nicht nur das Posaunenspiel. Anbetung Gottes hat mit Schönheit zu tun, mit schönen Dingen, mit Kunst, mit Musik und Bewegung, mit Bildern, mit Tanzen und mit schönen Worten. Manche Menschen werden tief von Bildern berührt und drücken ihre Anbetung auch in Bildern aus. In meinem Bekanntenkreis erzählte mir eine junge Frau, ach, sie ist hauptamtliche, sie müsste jetzt mit Kollegen zu stille Tagen wegfahren und dann über einen Bibeltext still alleine nachdenken. Und das findet sie ganz furchtbar. Und weil ich sie so ein bisschen kannte, habe ich gesagt, Mensch, dann nimm noch dein Mahlzeug mit. Und plötzlich fingen ihre Augen an zu funkeln. Sie hat das Phänomen, dass sie einen Stift in die Hand nimmt und ein Blatt Papier und ihre Hand fängt an zu malen. Und sie malt die schönsten Bilder. Und manchmal weiß sie am Anfang noch nicht, was am Ende dabei rauskommt. Das ist ihre Art, Gott anzubeten. Zweitens, Gott in der Schöpfung anbeten. Die Psalmen, die sprudeln ja nur von Beschreibungen der Schöpfung die die Herrlichkeit Gottes widerspiegelt. In dem Psalm wird sogar beschrieben, wie die Schöpfung allein durch ihr Dasein Gott lobt und anbetet. Psalm 104, Herr mein Gott, du bist sehr herrlich, du bist schön und prächtig geschmückt, Licht ist dein Kleid, das du anhast, du breitest den Himmel aus wie einen Teppich und so weiter. Die Natur beschreibt Gottes Herrlichkeit. Das Staunen über die wunderbare Schöpfung Gottes ist schon Anbetung. Ich kenne Menschen, die gehen in ihre grüne Kathedrale. Sie gehen in die Natur und erleben Gott dort aufs Tiefste. Von ganzem Herzen können sie dort Gott bestaunen, weil sie Natur entdecken und die Natur bewundern. Sie werden still und gleichzeitig wird ihr Herz ganz weit das Wissen um einen allmächtigen Schöpfer erfüllt ihre Seele. Auch Gartengestaltung, das Freuen über das Wachsen der Pflanzen, ist Anbetung. Es ist dann Anbetung, wenn das Staunen über die Schöpfung zum Staunen über den Schöpfer wird. Vor kurzem hat mir jemand einen Dompfaff gezeigt und gesagt, er ist wie eine Verheißung Gottes, die mich direkt trifft. Drittens, Gott anbeten durch Rituale und Liturgie. Auch das ist etwas, was die Bibel kennt, was vielen von uns vielleicht eher fremd ist, aber es ist in der Bibel zu finden. Psalm 136, Danke dem Herrn, denn er ist freundlich, denn seine Güte wäret ewiglich. Danke dem Gott aller Götter, denn seine Güte wäret ewiglich. Danke dem Herrn aller Herren, denn seine Güte wäret ewiglich. Und so geht der ganze Psalm immer weiter, immer wieder mit dem Kehrvers. Denn seine Güte wäret ewiglich. Dieser Vers ist doch nicht nur aus dichterischer Schönheit geschrieben, sondern damit die Gemeinde mitsprechen kann. Denn seine Güte wäret ewiglich. Es gibt Gemeindeformen, in denen eine feste Liturgie viel stärker gelebt wird als bei uns. Menschen, die in festen Ritualen aufgehen und Gott anbeten, können sich dabei einfach fallen lassen. Die müssen sich ja keinen Kopf machen. Wie kann ich das jetzt formulieren, was Gott mir bedeutet? Denn die Formulierungen sind da. Und deshalb können sie ganz entspannt diese Formulierung mitsprechen. Ich kenne auch Menschen, die selber für sich, für ihren Alltag eine kleine Liturgie entwickelt haben, ein Ehepaar, was jeden Morgen zusammen ein Lied singt und dann Luthers Morgengebet zusammenspricht. Ich habe auch schon Leute erlebt, die zu Hause sich eine kleine Ecke gestaltet haben, ihre Ecke, wo sie Gott begegnen können und dann auch in liturgischen Formen das durchaus machen. Viertens, Gott anbeten in Einsamkeit und Schlichtheit. Nun ja, das Stichwort Einsamkeit, das ist schon ein bisschen schwierig, denn nicht jede Einsamkeit ist Anbetung. Die meisten Menschen sind nicht freiwillig einsam. Diese Einsamkeit führt nicht in die Nähe Gottes, sie schmerzt. Auch Menschen, die gerne mit sich allein sind, sind nicht unbedingt dann bei Gott. Sie sind allein, weil es für sie zu anstrengend ist, mit anderen Menschen zusammen zu sein. Aber in der Bibel finden wir doch durchaus Menschen, die die Einsamkeit bevorzugt haben, um dort Gottes Nähe zu erleben. Johannes der Täufer ist ein Beispiel dafür für einen asketischen Menschen. Johannes der Täufer steht in Markus 1, war in der Wüste und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Johannes aber trug ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Lenden und aß Heuschrecken und wilden Honig. Ich bin kein asketischer Typ. Diese Nahrung wäre nicht so ganz meins in dieser Kombination. Aber er lebte diesen Stil, vielleicht nicht, weil er das so lecker fand, sondern alles andere hätte ihn von Gott abgelenkt. Und für ihn war es okay, so zu leben. Tage sind eine solche Form, Schweigertreten oder Fastenzeiten. Zeiten, in denen wir ganz besonders auf Dinge verzichten, um die Nähe Gottes zu erfahren. Jesus selbst hat, als er in der Wüste war, gefastet bei seiner Versuchung. Es war seine Vorbereitungszeit auf seinen großen Auftrag, den er von Gott, seinem Vater, angenommen hat um bereit war, ihn auszuführen. Es war eine Zeit der Hingabe, aber auch eine Zeit der höchsten Versuchlichkeit. Später, ab dem dritten Jahrhundert, gab es Menschen, die ganz bewusst diese asketische Form gewählt haben. Eremiten, die Wüstenväter, die lange allein in der Wüste lebten, um nahe bei Gott zu sein. Das pure Gegenteil sind, ist die fünfte Gruppe. Fünftens Gott anbeten durch Aktivismus. Da sind vielleicht manche von uns eher zu finden. Auch in der Bibel gibt es Aktivisten, die damit Gott die Ehre gaben. Mose war so einer, Elia, Petrus. Alles Menschen mit einem echt starken Auftreten. Mit Kraft und Intensität geben solche Menschen alles, um Gott zu zeigen, wer er für sie ist. Sie sind unermüdlich für Gott unterwegs, aus Hingabe an ihn. Sie lieben ihn von ganzem Herzen ihre Liebe geht in Hände und Füße. Kolosser 3, Vers 17 steht, alles was sie tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Aber nicht jeder Aktivismus ist Anbetung. Mancher Aktivismus ist Flucht oder Selbstbestätigung oder Fishing for Compliments. Während die Einmenschen Einsamkeit brauchen, um sich Gott zu nähern, brauchen die Aktivisten Menschen um sich herum und können sich auf diese Weise Gott nähern. Gemeinsam mit anderen zusammen etwas arbeiten. Etwas auf die Beine stellen ist für sie höchster Ausdruck des Dienens und der Anbetung. Wie sehr Sie Gott lieben, zeigen Sie in ihrem Tun. Sechstens. Na, soll ich mal an anderen Punkte abfragen? Lieber nicht, ne? Kauft das Buch, da steht's drin. Sechstens, Anbetung durch Fürsorge. Das ist unspektakulär. Fürsorge wird ja kaum wahrgenommen, aber Gott fühlt sich dadurch geliebt. Eine wirklich kleine, feine, berührende Geschichte finden wir in der Apostelgeschichte. Ich lese es in Aus Auszügen vor. In Joppe war eine Jüngerin mit Namen Tabitha, das heißt übersetzt Reh. Die tat viele gute Werke und gab reichlich Almosen. Die Geschichte geht weiter, dass Tabitha stirbt und die Gemeinde verzweifelt nach Petrus gerufen hat und er kommt. Und es geht weiter und als er hingekommen war, führten sie ihn hinauf in das Obergemach und es traten alle Witwen zu ihm, weinten und zeigten ihm die Röcke und Kleider, die Tabitha gemacht hatte, als sie noch bei ihnen war. Tabitha wird zum Leben erweckt. Ein Reh, eine sanfte Frau, die still, aber mit großer Wirkung und Bedeutsamkeit ihre Liebe zu Gott in der Fürsorge ausdrückte. Echte Nächstenliebe als Ausdruck der Anbetung Gottes. Und Jesus selbst war den Hilfsbedürftigen zugewandt. Er tat es aus Liebe zu seinem Vater und wies ja auch immer wieder darauf hin. Siebtens. Gott anbeten durch Enthusiasmus. Das ist eine Form der Anbetung, die den Norddeutschen nicht wirklich im Blut liegt. Ganz aus sich herausgehen und durch Tanzen, Singen und Springen und sich bewegen Gott anbeten, ist eher bei anderen Mentalitäten zu finden. Und wenn in unserer Gemeinde jemand fröhlich und aus ganzem Herzen zwischendrin mal ein Halleluja ruft, hat ja wahrscheinlich seine Wurzeln woanders. 2. Samuel 6, 4-5 steht, Und als sie ihn mit der Lade Gottes aus dem Hause Abinadabs führten, tanzten David und ganz Israel vor dem Herrn her mit aller Macht im Reigen, mit Liedern, mit Harfen, und Psaltern und Pauken und Schellen und Zimbeln. 30.000 Menschen steht in der Bibel, enthusiastisches Bewegen aus Liebe zu Gott. Das hätte ich gern gesehen. Da wäre ich ja nicht so aufgefallen. Wahrscheinlich hätte ich nicht ganz begriffen, was da abgeht. Aber es war wirklich Ausdruck der Liebe Gottes. Gott anbeten durch Feiern und das Gestalten von schönen Gottesdiensten. Und der Heilige Geist gestaltet mit. Durch ihn inspiriert können Menschen ihre Liebe zu Gott intensiv zeigen und ausdrücken. Und manchmal, wenn wir es in der Öffentlichkeit nicht machen, passiert es zu Hause, wenn wir ganz allein sind. Achtens, Gott anbeten durch Hingabe. Wenn Menschen verliebt sind, halten sie sich am Händchen. Sie flüstern sich nette Dinge zu. Sie schauen sich in die Augen und vertiefen sich darin. So in etwa ist Hingabe an Gott. Es ist wie Händchen halten mit Gott. Sich in ihn vertiefen. Ein Mensch geht in die Gegenwart Gottes und bleibt dort und fühlt sich wohl. Und Gott darf tief in sein Herz dringen, Lasten fallen ab, und beide sind glücklich. Da gibt es eine Frau in der Bibel, die das so lebte. Lukas 10, Vers 39. Und sie hatten eine Schwester, die hieß Maria. Die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Maria, die Schwester von Martha und Lazarus, ist so eine hingebungsvolle Frau. Und in Johannes 12 wird beschrieben, wie sie Jesus mit kostbarem Nadenöl die Füße salbt. Dieses Nadenöl, da hat sie jahrelang drauf gespart. Es war ihre Altersvorsorge gewesen, ein kostbares Öl. Und sie salbt ihm die Füße damit. Völlige Hingabe, völliges Loslassen, alles, was sie an Sicherheit hatte. Sie gab alles, was sie hatte, Jesus. Und sie freut sich, in seiner Gegenwart zu sein, zu seinen Füßen zu sitzen. Es ist ein guter Ort, es ist der beste Ort. Die stille Zeit kann so ein Ort sein. Oder aber eine Zeit, die wir hier vielleicht nach dem Gottesdienst haben, dem wir einfach noch mal auf unserem Platz still sitzen bleiben, ehe wir nach hinten gehen und mit anderen reden. Einfach eine Zeit der Stille und der Versenkung. Und der Hingabe an unseren Herrn. Ein Gebet kann es sein. Nur Jesus und ich. Keine anderen Gedanken. Keine Verpflichtungen. Keine anderen Menschen. Und neuntens. Gott anbeten mit dem Verstand. Na Gott sei Dank, denken wahrscheinlich einige. Ich muss, also erstmal ist es Punkt 9, vielleicht deshalb Gott sei Dank, aber... Aber vielleicht auch, ich muss bei der Anbetung ja gar nicht mein Gehirn ausschalten. Nee, müssen wir nicht. Wir dürfen es kräftig benutzen. Psalm 49 Mein Mund soll Weisheit reden und was mein Herz sagt, soll verständig sein. Ich will einem Spruch mein Ohr neigen und mein Rätselwort kundtun beim Klang der Harfe. Ein Theologiestudent sagte mir einmal, wenn ich eine theologische Ausarbeitung mache, dann geht mein Herz für Gott auf. Eine Exegese, also eine Ausarbeitung eines Textes, war für ihn Anbetung Gottes. Da begegnete er Gott. Die intellektuelle Auseinandersetzung mit der Bibel, Diskussionen, das Lesen von theologischen Fachbüchern ist Freude und Nähe Gottes. Ja, es gibt tatsächlich Menschen, die aus lauter Liebe zu Gott begeistert Bibelstunden und Hauskreise vorbereiten. So ist es bei Menschen, die Gott mit ihrem Verstand anbeten. Am Anfang habe ich gesagt, heute geht es um Gott und um dich. Gott liebt es, angebetet zu werden. Anbetung hat so viele Formen. Welches ist deine Form? Und ich habe mir Folgendes vorgestellt. Da ist eine Gemeinde. Sie hat eine Predigtreihe. Glaube mit Perspektive. Dann einem Sonntag ist das Thema Anbetung dran. In der kommenden Woche, so nimmt sich jeder vor, machen viele Menschen Erfahrungen mit Anbetung. Jeder seine eigene Erfahrung. Und dann passiert Folgendes. Da sagt ein Mann zu seiner Frau, du Schatz, ich gehe jetzt mal Lobpreis machen. Schnappt sich seine Werkzeugkiste, und geht im Gemeindehaus etwas reparieren, weil er so seine Liebe zu Gott am besten ausdrücken kann. Und Gott freut sich. Jemand anders sagt, ich gehe mal Gott anbeten, schwingt sich auf sein Fahrrad und radelt durch Natur und staunt über Gott. Und Gott liebt ihn. Und wieder jemand hüpft und springt und tanzt durch die Wohnung und ist einfach glücklich über Gott und Gott ist es über ihn. Jemand anderes setzt sich ans Klavier und singt und hat damit seine Auszeit, seine Audienz beim Höchsten. Und Gott schenkt ihm die Töne zurück. Ein anderer geht in seine stille Ecke, nimmt sich ein Gebetbuch, singt und spricht Altgebete und findet sich in diesen Worten wieder. Und Gott antwortet ihm durch diese alten Worte. Und wieder jemand anderes nimmt sich eine Bibel, eine Konkordanz und ein Bibellexikon und fängt an, einen Bibeltext zu erarbeiten. Ich bin echt gespannt, was ich entdecke. Und er entdeckt Gott. Und wieder ein Mensch sitzt einfach still in der Ecke. Sein Herz ist weit geöffnet. Er lächelt Jesus an. Und Jesus lächelt zurück. Und wieder einer taucht einfach für ein paar Stunden ab. Irgendwohin, er braucht nichts, er vergisst sogar das Essen. Er ist ganz auf Gott konzentriert, nichts lenkt ihn ab. Und Gott redet mit ihm. Jeder hat seinen Weg, Gott anzubeten. Es ist eine Herzenssache und Gott liebt es und es ist der Sinn unseres Lebens. Amen. Ich möchte gern beten. Lieber Vater, du möchtest so unendlich gern angebetet werden. Und du hast uns so viele Möglichkeiten dafür gegeben, dafür danke ich dir. Wo Worte fehlen, dürfen Taten sagen, was du uns bedeutest. Wo Taten nicht gehen, dürfen wir einfach stille sein. Und ich danke dir dafür, dass du unsere Herzenssprache verstehst. Und dass du in der Herzenssprache auch zu uns sprichst. Dafür sei dir Lob, Dank und Anbetung. Amen.